0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas tardes. Mi nombre es Tamara Luz. Soy bióloga de primera formación y terapeuta psico-corporal. Me dedico sobre todo al trabajo con el estrés. El tema de hoy es el futuro y la incertidumbre que sentimos por el futuro. ¿Por qué sentimos tanta incertidumbre? ¿Y qué es el futuro realmente? Está claro que el futuro es algo que tiene que venir a partir de ahora. Todavía no ha llegado. ...todavía no está por aquí... ...pero lo sentimos... ...como algo muy real... ...y este futuro... ...cuando está tan incierto... ...cuando lo sentimos incierto... ...se hace muy real en este momento... ...aunque esté mañana... ...nuestros pensamientos nos llevan a... ...de aquí en una semana... ...nos llevan de aquí en un año... ...nos llevan de aquí en cinco años pero podemos sentir como si fuera ahora mismo. Y eso es lo que hace que el futuro de hecho está aquí, porque lo sentimos ahora. La incertidumbre es una sensación que nos puede causar angustia, nos puede causar mucho estrés, nos puede causar un malestar una sensación de falta de control, una sensación de no tener cómo manejarnos en esta situación. Y eso sí que es real, está dentro de nosotros. Es algo que, que lo percibimos en su momento, en el presente de hecho. Vamos a ver qué es lo que realmente pasa cuando pensamos en el futuro. Preguntámonos cuándo es el futuro el futuro real y el futuro que pensamos ¿está aquí? ¿o está en el futuro? esta pregunta es un poco una trampa si pensamos ¿cuándo estamos pensando realmente? ¿en el futuro? ¿o estamos pensando ahora mismo? pues es esto estamos pensando ahora mismo el pensamiento ocurre en este instante y nos llega una sensación en este instante. Entonces el futuro no está en el futuro. El futuro está aquí, en el ahora. Hay mucha confusión cuando hablamos del futuro porque pensamos que está en el futuro. Pero no es así. El futuro que pensamos siempre está aquí y ahora. Y la sensación de la incertidumbre también. ¿Por qué nos estresamos? Eso también es una buena pregunta. El estrés es algo... ...que está muy determinado... ...por algo... ...que hemos vivido en el pasado. Muchas veces nos estresan cosas... ...que a otra gente... ...les deja absolutamente indiferente. Entonces el estrés que percibimos... ...es personal. Aunque culturalmente puede haber... ...cosas que nos estresan. En general... Por ejemplo, a algunas culturas les estresa mucho llegar tarde al trabajo y en otras, en otras culturas les estresa mucho estar vigilados. A algunas culturas les estresa tener un trabajo que le ocupa toda su vida y otras culturas, todo lo contrario, les disfrutan un trabajo que tienen de 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Todo eso es personal. ...y nos llega a través de una educación. Yo creo mucho en la educación como disparo para el estrés. ¿Por qué? Porque soy bióloga y no creo en los genes. Yo sé que hay investigaciones que enseñan que los genes son muy importantes... ...pero hay otros que enseñan que los genes son meramente un porcentaje... ...de un por ciento o menos... ...que no determinan nada, ni la enfermedad que vamos a tener ni la manera como vivimos ni, ni la manera como aparecemos ¿por qué digo esto? porque nuestro cuerpo y nuestra mente tienen un enlace en algunos de nosotros menos, en algunos de nosotros más, y ese enlace hace que se forma nuestro cuerpo, imagínate estás creciendo Tienes una edad de cuatro años, tus músculos se están desarrollando, tus huesos se están desarrollando, tu cerebro se está desarrollando, una parte tuya ya está hecha, pero es una parte muy pequeña. Tus intestinos están desarrollándose, estás creciendo. Ahora imagínate que te estresas y te estresas mucho, te estresas porque tu madre te deja en la guardería. Y eso es algo que, insoportable. Sientes un dolor. Sientes una, un vacío. Sientes un miedo. Insuperable. Eso con una vez puede ser que no hace ningún cambio grande en tu cuerpo. Pero tu cuerpo va a sentir y va a crecer con la información. Ahora tienes una memoria. Esa memoria está ...grabada casi en tu cuerpo... ...y cada vez que se repite algo así... ...tu cuerpo va a incorporar más de estas memorias... ...y curiosamente tu cuerpo incorpora casi solo lo negativo... ...también lo positivo... ...pero lo negativo queda estancado por ahí dentro... ...y lo que nos estresa hoy día... Es una expresión de lo que nos ha estresado cuando teníamos cuatro, cuando teníamos 11, cuando teníamos 16 o 21. Cada etapa de hecho, cada momento en nuestro desarrollo, tiene otra parte, afecta, afecta otra parte de nuestro cuerpo y afecta otra manera de estresarnos. La mente tiene un juego muy importante, una parte muy importante en este juego porque aprendemos a través de la mente, a través de una parte de nuestro cerebro lo que nos da miedo y lo que nos va a estresar en el futuro. Si no lo trabajamos. Y ahí está. Cuando llegamos a una edad de 30, 40, 50 años y no hemos trabajado y eliminado estas fuentes antiguas del estrés nos vamos a estresar más y cada vez más ¿por qué? porque el cuerpo cada vez que reciba una nueva información que le estresa aumenta esta cantidad de estrés y aumenta la memoria y entonces pasa algo curioso pasa algo curioso porque el cuerpo con tanto, tanto almacenamiento de malas memorias y de memorias estresantes piensa que siempre va a ser así influye a la mente en el presente y dice el pasado ha sido malo, entonces el futuro también lo va a hacer curioso ¿no? entonces en el momento del presente de hecho pensando en el futuro nos influye el pasado el presente digamos es una manera una mezcla entre lo que sentimos ahora mismo pero está condicionado por lo que nos ha estresado cuando éramos más jóvenes y sí, podemos superar esas memorias malas y hay muchas técnicas para superar esas, estas memorias malas pero cuando pensamos en el futuro, se expresa estos miedos, se expresan lo que creemos en el fondo. Y puede ser que hayamos eliminado alguna de esta memoria antigua, pero todavía pensamos que el futuro es algo por el cual hay que tener miedo y hay que estresarse. Miramos un momento más lo que es el, la sensación del estrés La sensación del estrés es una sensación de no poder controlar la situación De no tener el manejo sobre la situación Eso puede pasar en el presente Puede pasar en el presente tanto como pensando en el futuro Todos conocemos la situación de ir a casa después de trabajo y no poder descansar la mente está muy activa, está buscando una, una solución para una cierta situación en el trabajo, aunque la situación misma no está aquí. Como el futuro tampoco está aquí, el futuro está por venir. Pero nuestra mente está activa y activa esta memoria antigua del estrés. Y así nos estresamos en el momento. El estrés es una reacción corporal es una reacción psicocorporal porque implica tanto a la mente como al cuerpo es muy importante esta parte del cuerpo porque yo conozco a muchas técnicas que trabajaban a, a través de la mente y no llegan a la profundidad que realmente necesitamos para eliminar una sensación del estrés para sentir lo que es el impacto del, del cuerpo en la reacción del estrés tenemos que entender quizás un poquito la evolución humana porque hemos evolucionado durante un par de millones de años y hemos evolucionado con mucho estrés corriendo delante de, la, de los predado, depredadores o delante de tribus hostiles enfrentándonos a situaciones desagradables y amenazantes y es una reacción que una gran parte del mundo animal también tiene. Esa reacción al estrés. Algo muy natural. Algo que nos quiere salvar. Algo que nos dice alerta. Ten cuidado. Porque hay algo ahí que no es bueno para ti. Haz algo. Somos humanos muy evolucionados. Nuestra mente... Es muy inteligente. Tenemos una intelectualidad importante. Esta intelectualidad nos permite aprender maneras como manejar el estrés. Pero también esta mente nos dice, no hagas esto. No hagas lo que a ti te apetezca. De hecho hay una gran parte de nuestro aprendizaje en la infancia que, donde nos dicen no hagas eso no hagas eso, no te comportas así no, comportas, no te comportas así. de alguna manera el rango de actividad cada vez es más pequeño ¿qué quiere decir esto para el estrés? en el momento que yo me estreso no tengo rango de actividad no sé cómo manejar esa situación porque todas las soluciones en las que pueda pensar no son válidas me han dicho que no me comporte grosera, groseramente no diga cosas que no son agradables que no haga las cosas a mi manera que consulte con los, con los autoridades me han dicho que no aparque el coche de esta manera que no coma esto, sino coma esto porque es más importante para el cuerpo y más sano ¿qué hace eso con nosotros a lo largo del tiempo? ¿sabemos realmente lo que queremos? ¿sabemos realmente lo que tenemos que hacer? ¿tenemos libertad de elección sobre nuestro comportamiento? no en una situación de estrés hoy día, tenemos esa reacción natural de supervivencia de cuidarnos de sacarnos de la situación o de enfrentarnos pero hay algo que, po que se pone encima y dice no, hagas esto comportate, no le digas, no puedes decirle a tu jefe que eso te estresa además te gustan otras cosas de este trabajo así que es uh, solo una parte eso se puede aguantar y sí, aguantamos, y aguantamos, y aguantamos. Y cuando aguantamos mucho tiempo pensamos que toda la vida vamos a tener que aguantar. A ver, hablar ahora del estrés en general, ahora volvemos a hablar del futuro. La incertidumbre. Esta sensación de no poder manejar el futuro. Puede ser porque no sentimos que tenemos rango de libertad, de, de manejo. Puede ser que pensamos, no debemos hacer esto para llegar a esto. Puede ser que nos han dicho que no somos capaces de entender cierto contexto, así que nunca vamos a ser válidos en algún tema que quizás nos interesa mucho quizás nos interesa la música y nos han dicho no te hagas músico que no vas a ganar nunca dinero entonces vas a pensar que nunca vas a hacer música no hagas música y cuando pensamos así nos vamos tapando aún más y aún más y aún más. Entonces, ¿qué pinta tiene el futuro? ¿Qué pinta tiene el futuro? Otro ejemplo. Hoy día en la emprendeduría, la gente ya está desarrollando una de sus actividades que se ha soñado. Quizás está más desarrollando lo, lo suyo. Pero pasa una cosa muy parecida a lo que acabo de explicar. Porque... Dentro de lo que es la gran cantidad de tareas que un emprendedor tiene que llevar a cabo para que su negocio funcione, hay unos cuantos puntos que son inmanejables, que no saben cómo va a ir. Puede invertir en AdWords, puede invertir en publicidad por las redes sociales, en una buena página de web. Y todo esto puede poner su número de teléfono por todos lados y todavía no le llama a na nadie. Nadie le llama. Da miedo esto. Da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? da miedo? Porque sentimos un estrés. Porque pensamos que no tenemos control sobre esta situación. No está en nuestro control. Pensamos en una cosa, si el futuro no está aquí, ¿realmente lo controlamos? ¿Qué piensas? ¿Controlamos el futuro? ¿Podemos controlar el futuro? Yo diría que no, yo creo que no podemos controlar el futuro de ninguna manera. Y creo que una de las cosas que podríamos hacer para estar más tranquilos es dejar de querer controlar el futuro. Ya sé que esto está muy bien dicho, pero a la práctica esto es casi imposible. Hay mucha gente que sufre de estas sensaciones. El futuro es incierto, me da miedo, no sé qué va a pasar mañana. Tengo que comer, tengo que pagar la, eh, los gastos. Vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque es algo que liga directamente una función corporal muy básica con una manera de pensar. Antes de explicar lo que es esta teoría detrás, vamos a hacer el ejercicio. Me gustaría que traes los ojos. Y que pensáis en una cosa que os da esta sensación de incertidumbre, esta cosa que os da angustia, una sensación de no poder controlar, de no poder, no me puedo relajar hasta que esto no se ha hecho, hasta que yo sepa que todos los emails se hayan enviado, que todas las tareas que se hayan hecho y todavía no he llegado, no he llegado. Puede ser una cosa de en el trabajo puede ser un meeting que tienes con una persona en concreto que es muy desagradable ¿qué va a decir esta persona? ¿cómo van a reaccionar los demás? ¿qué van a pensar de mí? si estáis escuchando este vídeo supongo que algo os preocupa en vuestra vida entonces busca. Esta situación que te preocupa ahora mismo. Cierra los ojos y piensa. Piensa en la situación y déjate llevar por la situación y siente la sensación de estrés. Ahora le das un valor. De 0 a 10, el 0 siendo ningún estrés, el 10 siendo insoportable. Y es absolutamente subjetivo, no tienes por qué ser objetivo en esta valoración, es una sensación. No pienses mucho cuando valoras tu sensación de estrés. Puede ser un 5, puede ser un 8. y ahora te pones una mano sobre el pecho y sientes tu respiración en el pecho el ritmo la lentitud la amplitud y simplemente es un sentir no hace falta decir esto está mal ni esto está bien no queremos mejorar nada en este momento. Simplemente queremos notar que hay. Y ponemos otra mano sobre nuestro bajo vientre. Más o menos sobre el ombligo. Y notamos también el movimiento del vientre. O no movimiento del vientre. Y aquí también no valoramos. Simplemente observamos. Bien, cuando, no, cuando nos estresamos, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué tipo de respiración hemos tenido, que hemos observado ahora? La respiración se acorta. Es una de las cosas que sentimos como estrés. De hecho, una de las expresiones del estrés es la respiración corta. Algo muy curioso. ¿Qué pasa cuando nos estresamos? Nos defendemos. Y nos defendemos a nivel corporal, tanto como a nivel mental. Y este esta reacción automática al estrés es un llenar los pulmones con aire. A veces nos falta el aire cuando nos estresamos. Cuando tenemos angustia nos falta el aire. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahora hacemos un ejercicio que es exhalar. Exhalamos. Y exhalamos un poquito más de lo normal. Y cuando hayamos llegado al final de la exhalación larga, dejamos que el aire la inhalación entra libremente y sin ninguna barrera. Y la siguiente exhalación, alargamos otra vez. Dejamos salir todo el aire, todo el aire, todo el aire, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y dejamos entrar el aire libremente en todas las partes, donde quiera llegar, sin limitaciones. Y otra vez, la siguiente exhalación más larga aún y cuando piensas que ya has llegado al final de la exhalación exhala un poquito más un poquito más un poquito más con fuerza un poco en el estómago y en el esternón y deja que entre aire explosivamente naturalmente libremente con la inhalación y otra vez la última exhalación con fuerza ahora pones un poco más de fuerza en la barriga en el pecho en los hombros Puedes apretar incluso un poco las nalgas, expulsando todo el aire y dejando que la inhalación siga libremente. Si has tenido los ojos abiertos, ahora cierra los ojos otra vez y piensa de nuevo en la situación de estrés. Y ahora le valoras otra vez esta situación. ¿cuánto es ahora? a veces no baja mucho el estrés eso está claro cuando nos estramos, estresamos mucho aunque hagamos este ejercicio puede ser una gota sobre la piedra caliente como se dice en, en ciertos sitios un nada pero a algunos de vosotros puede ser que os habéis dado cuenta que con eso ya habéis bajado del estrés es un secreto pero no es un secreto, es algo muy natural. En una situación de estrés, aunque sea pensando en el futuro o pensando en algo que está presente aquí ahora, bajando la respiración, sacando el aire residual de esta parte de los pulmones, la parte baja, nos desintoxicamos y le damos una señal a nuestro cuerpo que el peligro ha pasado. Y cuando hacemos esto, el futuro, futuro pinta diferente. Hacemoslo otra vez. Ahora, exhalamos seriamente. Ahora, sabiendo todo lo que pasa, exhalamos. Exhalamos con fuerza. Empujando toda la caja torácica, todo el estómago, la barriga. Dejando libre la inhalación. Cada exhalación es un poco más fuerte. Empujamos un poco más con la musculatura. Y con tres, cuatro respiraciones fuertes. Observamos otra vez la situación. Y ahora pensamos realmente lo que nos preocupa. Pensamos en ello. ¿Cuánto estrés hay por el futuro? Otra cosa que podemos hacer es tratar las tensiones musculares. ¿Por qué? Las tensiones musculares, especialmente en sitios como nuca, hombros, espalda alta, la zona entre los homóplatos o incluso los brazos... Están tensos porque estamos aguantando. ¿Os acordáis que hemos que he dicho antes que aguantamos y aguantamos y aguantamos? La misma situación, la misma situación. Entonces el futuro pinta igual que el presente o el pasado. Esta musculatura es una parte de nuestro estrés. Esta musculatura, esta tensión inconsciente, después de tantos años utilizar el cuerpo así es inconsciente, expresa una defensa hacemos una cosa juntamos las manos de esta manera y empezamos a apretar un po poner un poco de fuerza y ahora cuidado los que tenéis problemas de cervicales no hagáis demasiada fuerza los que no tenéis problemas poner fuerza poner fuerza y poner más fuerza y subir los hombros y poner fuerza en el cuello y en el pecho Incluso la cara. Hasta un máximo y dejamos ir. Y respiramos, dejamos el aire entrar. Si hay una tensión ahora en la nuca, podemos mover un poquito y volvemos a hacerlo. Juntamos las palmas de las manos, ahora ya sabemos cómo hacerlo. Podemos subir los hombros, incluso hasta las orejas y poner fuerza, poner fuerza. Nadie nos está viendo, así que tranquilo. Hacemos fuerza hasta un máximo y dejamos ir. Y respiramos libremente, dejamos ir todo el aire y visualizamos otra vez la situación. ¿Cuánto estrés hay ahora? no bajar un poquito? Otra cosa que podemos hacer cuando nos estresamos, tanto en el futuro como en el presente, podemos observar nuestra manera de actuar. Nuestra manera de actuar normalmente es de una cierta manera. Hemos hablado antes del estrés como una cosa primitiva, natural, algo que ha evolucionado con nosotros durante millones de años. Una de las cosas que hacemos automáticamente es tenemos una reacción o de huida o de enfrentamiento de lucha o de intentar suavizar las las olas cuando los demás se están peleando, por ejemplo, eso es muy típico. Intentar arreglar la vida de alguien, eso también es una manera de cómo nos enfrentamos a nuestra propia sensación de estrés. Estamos intentando arreglar un problema esa manera de reaccionar también influye en nuestros pensamientos observamos la situación otra vez y esta vez entramos en la situación como si fuera una habitación estamos entrando abrimos la puerta visualizamos una habitación en la cual se despliega toda la situación Ahí están todas las personas, todas las tareas, todas las conversaciones, todos los objetos. Todo lo que está implicado en esta situación y lo que nos causa estrés. Y observamos. Y puede ser que es difícil solo observar porque tenemos una tendencia. ¿Cuál es esta tendencia? Obsérvate. ¿Tienes la tendencia de entrar a arreglar algo? O quizás quieres darte la vuelta y salir intentar evitar esta situación o quizás te quedas congelada, congelado en un rincón sin saber qué hacer todo eso es parte de nuestra reacción natural al estrés obsérvate dentro de esta situación y observa tu reacción natural, observa tu tendencia y no reacciones, no hagas nada, quédate ahí observando y respira, exhala un poquito más, deja entrar el aire. Notas y notas tensiones en ciertas partes de tu cuerpo, intenta relajarlos, no entres en esta situación. Tú eres el observador, meramente observas. Deja que el caos se despliegue delante tuyo, deja que lo peor pase, es simplemente un pensamiento. Si te estresa mucho, abre los ojos y date cuenta que estás aquí, aquí ahora. Toca algo, toca un objeto, tócate a ti mismo, nota que estás aquí. Solo tu cabeza está ahí y tu cuerpo reacciona a tu cabeza. Tomas unas tres respiraciones profundas. Mantén los ojos tarados un momento más. Y ahora me gustaría añadir una cosa especialmente cuando estamos pensando en el futuro. Hay algo que deseamos para estas situaciones. Algo que nos gustaría que ocurriría. Ahora que hemos bajado del estrés un poquito... Quiero que pensás, que pensáis en lo que os gustaría que ocurriría en esta situación. ¿Qué es lo, lo que sería una opción? ¿Qué es lo que os gustaría que pasara? ¿Cómo es esta sensación positiva para el futuro? ¿Os lo podéis imaginar? Está en la cabeza simplemente. Podéis cambiar la manera de pensar sobre el futuro. Es nuestra realidad en el aquí y en el ahora que determina cómo me comporto en el siguiente momento. Tómate un momento para imaginarte lo que a ti te gustaría para el siguiente paso. Puede ser cualquier cosa, puede ser más calma, más tranquilidad, recibir más respeto, más reconocimiento. Imagínatelo, más respuestas a los anuncios. Más gente que diga sí, esto es un, una muy buena idea. Imagínatelo. Lo que sea. Y deja que tu cuerpo sienta. Sienta contigo con esta imaginación. Que sienta eso positivo. Deja que, que te empape de algo bonito eso transforma a tu manera de hacer para el futuro y ahora tomas unas tres respiraciones profundas empezando con la exhalación exhala un poco más, deja nuevo aire entrar en los pulmones tres cada uno, a su ritmo. Y observamos otra vez el nivel de estrés que sentimos ahora. Puede ser que quiera todavía. En algunos casos, hasta que llega la situación real, quizás nos hemos tranquilizado. Pero quizás todavía quiera. Esas herramientas se pueden utilizar en cualquier momento. Son... Para cualquier sitio, tanto en el trabajo, como para en casa, como para cuando quieras dormir. Implicamos el cuerpo, implicamos la mente y las emociones. A partir de este momento, cuando hemos bajado el estrés, el futuro pinta diferente. La imaginación que tenemos sobre el futuro posiblemente es más positiva y esta imaginación sobre el futuro es muy importante porque a partir de ahora empieza el futuro si yo tengo ahora mismo en este momento una mejor sensación para mí menos estrés pensando en el futuro la manera como yo me dirijo hacia el futuro será diferente será completamente otra persona puede ser y con más que utilizo estas herramientas, pues más puedo transformar el siguiente momento. Y más que practico, puedo transformar aún más el futuro. Y determino cómo penso, pienso en el futuro. Y determino cómo yo me comporto en, en cualquier momento difícil en el futuro. Cómo me dirijo a los problemas del futuro. Si me ocupo de una situación o si me preocupo. Preocupación siempre está aquí. Puedo planificar. Esto es otra cosa. Planifico tranquilamente, incluso con alegría. Sintiendo lo bueno que estoy haciendo, la, el entusiasmo para las cosas que estoy haciendo preocupación siempre es el enfoque hacia el problema y si yo enfoco el problema la única cosa que hago es me estanco me fijo veo el problema como una cosa en la cual me tengo que enfrentar y eso no es la respuesta que necesita el cuerpo para poder modificar la manera como vemos el, el futuro. Habéis notado quizás que al hacer esos, esos ejercicios, lo pequeños que sean, algo ha cambiado en la mente. Si es así, habéis notado lo que es el efecto psicofísico de estas herramientas. Y psicofísico por eso, porque el cuerpo retroalimenta a la mente ese aprendizaje que hemos tenido durante mucha parte de nuestra vida con estas herramientas podemos desaprender desensibilizarnos y planificar el futuro con más tranquilidad y a partir de aquí ¿quién sabe qué va a pasar? esto nadie lo sabe ni los más sabios la única cosa que hacen es se ocupan los sabios cuando algo ocurre en su momento hago algo que realmente me gustaría hacer y con esto os dejo os invito a escribirme para preguntar y para poner vuestras dudas me encantaría escuchar de vosotros y Podéis encontrar los datos de contacto con este vídeo y cualquier duda que tengáis, planteamelo y deseo que nos veamos pronto, que vaya muy bien.